0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade desta semana, um conteúdo feito especialmente para você, em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal, sempre trazendo para debater os assuntos que foram mais importantes durante a semana, um convidado, que hoje é o nosso colega, jornalista, editor, escritor, enfim, se for falar tudo o que ele é, vai acabar o tempo do podcast e a gente não consegue começar. É o Mano Silva, um grande amigo de longa data, de coberturas políticas nesta capital federal. Junto também com os meus colegas e parceiros, Rodolfo Lago, Estevão Damásio e eu, Alexandre Jardim, para a gente fazer aqui uma análise do que aconteceu na capital federal, para que você fique bem informado. E também as projeções da próxima semana, para lhe preparar. Mas esse mês é um mês especial e não podemos deixar de levar até você o nosso agradecimento, porque o podcast do Imagem e Credibilidade completa um ano em setembro. Neste ano, muita coisa aconteceu, muitos convidados passaram, tivemos um filho caçula, chamado Podfest, Fest, que agora está diariamente no Jornal de Brasília, temos outros conteúdos, enfim, são produtos e conteúdos que fizeram que você nos acompanhasse e nos desse uma marca maravilhosa. Porque chegamos a quase 150 mil visualizações com todos esses conteúdos. Portanto, queremos agradecer a você neste um ano que o podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, completa um ano de vida. E vamos lá, meus amigos, vamos começar então a nossa pauta de hoje com o Elmano Silva, nosso convidado, dando a ele a preferência, né? Como mamãe nos ensinou ah, o que ele comece ah. hoje. E aí a gente já vai iniciar com uma pauta humano que é uma pauta que é de todos os brasileiros, afinal de contas, aliás, menos de Brasília, por incrível que pareça. Diretamente é, mas diretamente não. que são as eleições municipais. Elas estão começando em todo o país, são eleições que, de fato, mudam a vida do cidadão, porque é o grande síndico de cada cidade. E essa eleição com algumas características diferentes, mas que acaba levando a uma repetição de a última eleição presidencial. Não vou falar mais nada. Está contigo, Emano Silva. Seja muito bem-vindo ao podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília.
1: Olá, muito obrigado, Alexandre. Olá, Rodolfo, Estevam. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando. É, olha, eu acho que nós temos aí uma eleição bem diferente de todas as outras, né? principalmente nós vivemos em plena pandemia é, e nós temos aí os partidos, os candidatos, se adaptando a essa nova situação. Então, nós. E algumas coisas que já é possível prever. Agora, há pouco estávamos conversando no programa é, Sustenência o Fato, com Luiz Costa Pinto, nós levamos lá o convidado, o Manuel Fernandes, da consultoria Bytes, ainda estava falando como aponta ainda essa eleição para uma polarização ainda entre a esquerda, o PT, e, e o PSL, e o setor aí do, do Bolsonaro, principalmente, que o Bolsonaro continua influenciando, as redes continuam muito ativas. É, e que não se vê ainda esse caminho do centro Sendo que nessa campanha você tem uma diferença Você não é, não é uma campanha presidencial você tem as questões locais, que também são muito influenciadas pela questão da pandemia. Como os prefeitos é, é, organizaram o combate à pandemia, qual foi o resultado disso. Então, eu acho que no meio dessa pandemia, essa eleição é completamente diferente. E nós temos aí, é, apontando para mais uma vez, essa polarização que já vem desde a eleição de 2018. né?
0: Muito bem, a percepção aí, o um
2: faro de Romano Silva. Agora, com você, Rudolf Flávio. É isso, o Elmano pontuou muito bem aí, por um prazer estar aqui com ele, grande amigo de longa data, é, que é o Elmano, é, ele pontuou muito bem aí, amigos né, Alexandre, Estevam, nossos amigos, que é isso, né? A, a, de fato, é, terminadas, concluídas aí as convenções definidos os candidatos, realmente a gente começa a perceber que é, aquela polarização da eleição passada da eleição presidencial, ela deve voltar a acontecer em boa parte aí dos municípios do país, né? É, é, o PSL que foi o partido do presidente Bolsonaro e o PT, né, que é o principal adversário, foi o principal adversário na eleição passada, ambos os partidos aumentaram substancialmente o número de candidatos. É, Para essas eleições municipais O PT, um partido que já era grande né? é, é, Aumentou em 56% O número de candidatos que está lançando nessas eleições E o PSL, que não era um partido grande então né? Que era um partido mais nanico, Esse aumentou incrivelmente O PSL tem 561% mais candidatos a prefeito pelo país nessas eleições. O PT vai disputar a eleição em 1.600 municípios, o PSL vai disputar a eleição em 968 municípios pelo país. É, então, isso daí projeta de novo essa disputa. Se o PSL não é mais o partido do presidente, o presidente nesse momento não tem partido. Então, ele continua sendo o partido mais identificado com aquele tipo de eleitor que votou no presidente. Então, aí você mantém esse debate. E, aí, embora muita gente tenha feito várias vezes análise né, de que uh, uh, é, é, precisava sair dessa polarização, é, a busca de um nome de centro, esse nome de centro ele não aparece de forma clara e ele segue não existindo muito é, é, nessas eleições municipais. Esse debate nacional ele deve, de alguma forma, aparecer é, junto aos, aos debates locais de cada município, principalmente, como também bem disse o Eumano, porque a questão da pandemia certamente ela vai estar tá muito envolvida no debate local. E aí as pessoas vão discutir, é claro, como é que cada cidade, como é que cada prefeito tratou da pandemia, mas também vai discutir, isso é inevitável, como o governo federal, como o país tratou dela. Né? Então é, fica um debate que provavelmente vai é, ter muito do campo nacional e que de novo vai repetir esse flafluzinho que a gente vê a eleição passada.
0: É, de Rudolfo Lago para Estevão Damasio, mas eu queria saber, Estevão Damasio, se você, diante dessas análises belíssimas que a gente está ouvindo, acha que 2020 já começa a antecipar, de fato, na eleição, o jogo de 22. Está contigo.
3: Primeiro bem-vindo ao Mano, mais uma vez, no time, né? Timárcia esse aqui, a é, vocês nossos companheiros, a você que nos acompanha. Ah, eu acho com certeza. É né? uma eleição com características muito peculiares, é uma eleição municipal nacionalizada, onde temas como a pandemia, o desemprego, que cresceu demais, é uma das graves consequências dessa pandemia, e por incrível que pareça, a fome né? que o IBGE, com essa pesquisa alusiva aos anos de 2017 e 2018, trouxe de novo a pauta, que pode ser explorada especialmente na região que concentra o grande embate entre o PSL e o PT, ou entre a direita e a esquerda. A população ficou meio órfã e quando você está no poder, você pode tentar conquistar. É o que o Bolsonaro está tentando fazer. Ele foi recebido essa semana aos gritos de Bolsonaro, guerreiro do povo brasileiro. Ele foi recebido esses cânticos. Enfim, isso é muito emblemático. É um eleitorado que Bolsonaro está atento, está de olho. É, por um lado, é cômodo para ele não ter um partido, embora como pontuou o Rodolfo Lago. É óbvio que o PSL ainda está muito identificado com o Bolsonaro. Mas o fato de ele não ter um partido, pelo menos nesse momento, gera uma situação mais cômoda para ele. Porque, obviamente, no segundo turno, ele vai entrar mais direto. No primeiro turno, ele não vai entrar, vai ficar só sondando, rodeando. Mesmo porque o primeiro turno é outra característica dessa eleição. Como está difícil você fazer alianças no primeiro turno. Então, em São Paulo, nós teremos mais 17 candidatos. Né? Isso vai afunilar. E aí, esse embate esquerda direita no segundo turno, Tende a ficar mais claro, obrigando Bolsonaro a sair da casinha, mesmo não tendo partido. Mas o fato é que ninguém pode falar: o partido do Bolsonaro perdeu, né? ou o partido do Bolsonaro ganhou. Nessa segunda leitura, ele fala: não, isso sim, é meu partido. Mas na primeira, ele não. eu não tem partido nenhum? O que você está querendo acreditar? Então é uma situação muito cômoda, mas vai é ser interessante. É um retrato, sim. Já um laboratório, digamos, para 2022. Muito bem colocado, esteve E, de fato, não há como fugir. De fato, o
0: presidente da República, Jair Bolsonaro, é o grande eleitor destas eleições, mesmo sem partido, que é uma situação bastante estranha ou inédita. Agora, o que você colocou na sua lembrança foi sensacional, porque os gritos desses apoiadores, para quem não se lembra, o grito de... Um presidente, nesse caso agora Jair Bolsonaro, guerreiro do povo brasileiro Nós vimos muitas vezes Entoado para Lula E para Dilma Portanto é um simbolismo de uma mudança clara É, é uma mudança clara Estevão Damaso, bem pontuado Agora como as pautas são também vastas aqui no podcast, já vamos para a próxima. Afinal de contas, a turma da economia, meus amigos, tem tido um trabalho aqui em Brasília impressionante. É um tal de bater cabeça. Nós até colocamos um apelido no passado, entre o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente da Câmara Rodrigo Maia, porque parecia um casal tapas de beijos, mas toda hora, enfim, toda semana a economia acaba sendo colocada na berlinda, essa semana aí com carta de demissão para um dos secretários importantes do ministro, essas questões de embate constante, uma fritura de Paulo Guedes, que sempre tem que voltar ao mercado, se posicionar dizendo, não, não é comigo, essa semana teve o um cartão vermelho, mas não foi comigo, enfim, ele sempre, como é um homem de mercado, preocupado em acalmar os mercados, para que o Brasil não fique pior do que em algumas áreas já tem ido, mas as reformas como estão, a gente não vê evoluir, enfim. O quadro econômico que envolve Paulo Guedes e a política do próprio governo é uma loucura, vai dizer o mínimo. E vamos ao nosso convidado, para saber a opinião dele. Eumano Silva. Essa é história de Paulo Guedes, Eumano Silva, está virando quase um meme no governo. né?
1: Pois é, Alexandre. O Paulo Guedes, se for para a gente imaginar a figura clássica do, do ministro da Fazenda, do ministro da Economia, ele não o veste muito bem em figurino. Né? Ele fala demais. O que ele fala não se confirma, ele tromba com o Congresso, ele diverge. Então, ele não tem... Primeiro, ele já é uma figura atípica nesse cargo. Segundo, que eu acho que ele não tem conseguido implementar as coisas que ele falou durante a campanha. Eu, essa semana ainda eu reli uma, uma reportagem até da BBC sobre o Paulo Guedes durante a campanha, uma reportagem de 2018. Tudo que ele falou, capitalização da Previdência privatização, não sei dois trilhões de privatização, nada disso se confirmou, que eram bases aí da, da, do, que ele, do que ele se propunha a fazer. Então, eu acho assim, o Paulo Guedes, efetivamente, ele já não é mais um ministro, ele já não era pela postura dele, e agora ele não consegue implementar as coisas que ele fala. O Bolsonaro, ele fala de manhã, o Bolsonaro é, é à tarde, joga a culpa no secretário. Então, o que eu acho é que o, o Paulo Guedes, ele já está ali, é, assim, ele já poderia ter caído há muito tempo, a economia não vai bem, a tendência é piorar, à medida que, esse, à medida que, que, que essa ajuda da pandemia é, é, caiu de 600 para 300, à medida que isso acontece, também a popularidade vai diminuir, vai faltar dinheiro, já está faltando dinheiro para uma série de coisas, a educação no ano que vem vai ser caótica, tudo, o governo não tem dinheiro, para pagar as contas que o governo tem, o que o governo tem. O Paulo Guedes é o responsável por isso, e tudo indica, eu acho que ele tem uma vaidade imensa, que ele gosta desse cargo, não vai sair desse cargo enquanto não for posto para fora. Cada dia que ele fica mais para ele, é uma vantagem para ele. É, eu já até acho que eu falei até isso aqui, naquela outra conversa nossa: é, quem entende desses assuntos diz que cada minuto no Ministério da Fazenda você pode fazer coisas incríveis. Então, eu acho que o Paulo Guedes vai valorizar muito essa permanência dele lá e vai ficar nessa discussão, né? Essa discussão dele, o Bolsonaro empurrando para a barriga, o Bolsonaro falando com vista sempre para 2022. Então, ele vai enrolando. E o Paulo Guedes se presta a esse jogo. Eu acho que ele é uma pessoa, do ponto de vista de quem exerce o cargo, é uma pessoa que está desmoralizada, é uma pessoa que não tem. Ele, ele tem essa... O, o próprio mercado, eu não entendo muito bem, assim, você apostar no Paulo Guedes, ok, ele é a cara do mercado. Mas o Paulo Guedes com o Bolsonaro... Essa, essa dobradinha ela nunca fez sentido, o Bolsonaro nunca, nunca deu a mínima perspectiva de estabilidade política para que qualquer ministro da economia que fosse conseguisse aprovar os seus projetos, essa é a minha opinião, apesar da boa vontade do Rodrigo, do Rodrigo Maia. Como há esse estilo do Bolsonaro e do, do Paulo Guedes trombador, as coisas têm uma dificuldade aí maior para avançar. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Humano perfeito. Você me fez lembrar um comentário que eu ouvi várias vezes de um importante líder do Congresso Nacional. Foi líder de governo de vários governos. Não vou citar o nome não, mas ele falava o seguinte, que o melhor emprego do Brasil era ser ex-ministro da Fazenda. Antigamente era assim que era chamado. Né? Hoje é ex-ministro da Economia. Ele falou assim, ex-ministro da Fazenda, meu amigo, chega no mercado com um cacife tão alto que o cara é disputado a preço de ouro e não tem como ele escolher. Portanto, Paulo Guedes, de bobo, não tem nada. Mas vamos lá, agora. Só,
3: só pegando um é o não, nosso... É contigo mesmo! Não, é contigo mesmo! Continua contigo! <risos> o nosso colega, o jornalista Thomas Trauma né? foi o secretário de comunicação, ele escreveu um livro: O pior emprego do mundo. Ele entrevistou 10 ex ministro da fazenda. É. Então por que, que essa, essa insistência em permanecer no um cargo é. é considerado per o pior emprego?
0: Pergunta para eles depois do emprego para onde eles é. foram, se foi pior ou se foi melhor. É. Mas está contigo, é. estevão continua. É. Mas é Agora é você nessa pauta. É.
3: é interessante o que o Eumano destacou, que realmente água e óleo não se misturam. Se você pegar a trajetória do Bolsonaro... Ele nunca foi, ao contrário, um grande fã de privatizações. Né? Ele sempre foi mais estatista, chocando-se completamente com o perfil liberal do, do Paulo Guedes. O Rudolfo Lácio também foi muito feliz na, no que escreveu no, na última edição do Jornal de Brasília. É, mais ou um peixe fora d'água. Para um lugar errado, uma pessoa errada no momento errado... Porque não dá para defender, o mundo mudou com essa pandemia, né? o mundo mudou. Teto de gastos é claro que é super importante, mas outras prioridades elas emergiram. Então não dá para ficar apegado à tendência do liberalismo, não dá mais. Né? As nenhuma privatização, eu não lembro de nenhuma importante feita até o momento. O governo começou muito bem no primeiro ano, conseguiu uma reforma da Previdência, que não era dos sonhos do governo, mas conseguiu aprovar. Quando ia começar a aprovar a reforma tributária, e poderia ficar marcado no primeiro ano como um presidente altamente reformador, mas aí veio a pandemia e jogou tudo por terra. Então mudou completamente a pauta, o Paulo Guedes não soube se adequar, ele é vaidoso, é uma pessoa difícil, um gênio dificílimo e não tem nenhum tato político. Então, eu acho que o governo perde com um ministro que foi colocado de escanteio, vai ser apenas formulador de propostas e não vai sair a campo para batalhar por essas propostas, para dialogar. Ele não vai mais ao Congresso, porque o Congresso não gosta dele, ele não gosta do Congresso, não adianta. A relação já esgarçou, né? a corda já se rompeu. Então, o governo perde por não ter um articulador, um bom, um bom cara que saiba dialogar e defender as propostas econômicas. E, como sempre, o Congresso está na dianteira, o governo está aí na reboque. Né? Espertamente, o Bolsonaro agora ele fala que não quero tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. Então, ele para a sociedade se mostra um, um cara que se preocupa, que não quer fazer o mal e joga o ônus de resolver isso para o Congresso. Aí vai o relator lá do orçamento, botar não, pode, pode tentar uma solução lá. Mas no final, o Congresso vai encontrar uma solução, mas o crédito vai para quem? Você já ouviu é o Congresso do, do Rodrigo Maia? Não, pô. você vai ouvir é o governo, o Bolsa Família do governo o Lula, né? O, o programa social que vai ser aprovado novo do é governo Bolsonaro O congresso ele é. aprova Mas o Conselho faz O auxílio
2: emergencial Que é. o governo não queria E hoje quem lucra é. com ele é, é. o governo claro.
3: Verdade. Claro. E, e,
0: ó, ó, Rodolfo, Rodolfo Lagos já entrou na conversa E já vai fazer a análise dele Agora me lembra, Rodolfo O Paulo Guedes foi vendido na campanha Como o posto de piranga Onde todas as soluções e respostas estavam lá mas está parecendo que ele está virando um posto essa ou texaco. Nós que somos mais velhinhos, lembramos que eram postos que tinham em todo o Brasil e hoje não se vê nem mais as bandeiras, essa e texaco, pelo país. Mas está contigo, Rodolfo.
2: É assim, né? Vamos combinar. Né? O, o Paulo Guedes pode até continuar no governo, né? porque ele até tem mostrado aí um, um certo estômago para ficar sendo constantemente desmoralizado e, e aguentar isso. Mas, ainda que ele fique no governo, né? vamos combinar o presidente Bolsonaro já mudou de posto de gasolina. Ele já não abastece mais no posto de piranga. É, e aí é o seguinte, é, é, é que realmente, como estava já diz, é, é, dizendo o Estevam, né, é, é, o Paulo Guedes, nesse momento, ele se tornou, e é isso que eu escrevi no, no Jornal de Brasília, ele se tornou o homem errado, no lugar errado, no momento errado. Porque hoje a realidade do Brasil e a realidade do planeta não comporta a ideia de você ter um ministro da economia liberal. Por quê? Porque a economia do mundo se retraiu né? e então não existe investimento privado para colocar no país. Entendeu? não adianta você pegar e dizer assim não eu vou criar aqui um ambiente estado mínimo, estado enxuto é, regras mais claras e tal E aí os investidores estrangeiros vão vir aqui investir não vem porque os investidores estrangeiros não estão tendo dinheiro para investir em lugar nenhum porque o planeta inteiro está em crise E aí o que, é que você qual é a saída numa situação dessa porque é, é uma situação semelhante ao de um pós-guerra. Né? A situação semelhante, por exemplo, a do planeta no final da Segunda Guerra Mundial, um mundo em crise precisa que o Estado seja indutor da economia para poder sair da crise. E isso aí é o oposto do ideário liberal do Paulo Guedes. Esse governo, esse o presidente Bolsonaro, que é você gosta ou não gosta dele um animal político, ele tem pragmatismo suficiente para entender o seguinte, para virar a chave e dizer, olha, não é mais um momento de liberalismo, e nesse momento, então, eu virei desenvolvimentista desde criancinha. Viro a casaca, entendeu? Né? Troco o Fluminense pelo Flamengo e vamos nessa. E é isso. E aí, nesse ponto, o Paulo Guedes não tem mais sentido. O figurino não cabe mais, né? É igual um sujeito de bermuda e de gravata, não dá, entendeu? O Paulo Guedes está tá fora, ele, não, ele, ele perdeu é, as características ali para ficar. Pode continuar ficando e tal, mas ele deixou de ser uma figura determinante para o rumo que a economia do país vai tomar no governo Bolsonaro.
0: Pontuou muito bem, Rodolfo Lago, e lembra uma, uma brincadeira que nós se cobrimos no Congresso por muitos anos, a gente sempre falava que o mais bobo ali dentro era deputado federal. E, de fato, ninguém chega à presidência da República sendo bobo. O Jair Bolsonaro não tem nada de bobo. Pode até se vender dessa maneira, mas não é. De qualquer maneira, já que o assunto é economia, nós vamos continuar na pauta. Porque o meio ambiente, ao contrário do que muita gente imagina, ele está afetando drasticamente a economia do Brasil. Afinal de contas, nós estamos passando por diversas queimadas... Muitas delas, infelizmente, constatadas como, inclusive, criminosas, feitas por fazendeiros que resolvem aumentar áreas de pastagem, ou seja, coisas tão absurdas que a gente fica muito triste de ver esse tipo de atitude. O fato é que esse tipo de queimada, seja pelo calor, seja pela seca, seja pelo ato criminoso, está levando a imagem do Brasil lá fora a um desastre completo. Desastre que fez com que, nesta semana, países importantes da Europa, entre eles, Reino Unido, Noruega, Alemanha, entre outros, mandassem uma carta ao vice-presidente da República, que é visto lá fora como um homem que está cuidando do meio ambiente do Brasil, justamente questionando todo esse problema relativo à Amazônia Legal, ao meio ambiente, inclusive com uma ameaça, essa sim muito grave, que tem a ver com o que nós falamos agora, a economia. Porque, dizendo que os países e as empresas destes países vão deixar de comprar produto brasileiro, porque eles se preocupam muito com a questão ambiental e não podem aceitar que o consumidor dele receba um produto vindo de um país que não tem esse mesmo respeito. Portanto, o alerta do Brasil surgiu, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, junto com a ministra da, da Agricultura, Tereza Cristina, mais o vice-presidente, Hamilton Mourão, enfim, todos fizeram reuniões. Todo mundo está começando a comentar o assunto depois de uma negativa horrível, de dizer, inclusive, que não estava tendo queimada, para tomar alguma atitude. E essa, esse caminho é que nós vamos ver agora com os nossos analistas, começando por Eumano Silva. Então, Eumano Silva, está contigo essa pauta.
1: Olha, Alexandre, você tem toda a razão em relação à importância do meio ambiente para a economia. Nós temos vários sinais disso, essa semana ainda, o governo francês disse que vai ser muito difícil assinar o acordo Mercosul-União Europeia por causa da questão ambiental no Brasil. Essa questão tem se agravado. Hoje, agora há pouco, o presidente Bolsonaro estava tava fazendo um voo na região do Pantanal, que está sendo muito atingida por, por incêndios. E o avião arremeteu quando estava pousando no aeroporto de Sinop, no Mato Grosso. Quer dizer, o, se a presidência da República não tem noção do que está acontecendo, da gravidade, como estão os aeroportos? Imagina como esse governo está perdido em relação a isso tudo. Então, eu acho que essa é uma questão grave, que esse é um governo que, desde o momento, desde o início, não deu nenhum sinal. É, de que tenha preocupação, pelo contrário, sempre atacou os ambientalistas, as ONGs que cuidam desses assuntos, sem nenhuma, nenhum tipo de, de ponderação. Então, acho que é, que é um problema grave, sim. Acho que você tem razão e penso que boa parte do que vai acontecer na economia do Brasil daqui para frente, no ano que vem, daqui para frente, vai, é, vai depender do que está acontecendo agora com o meio ambiente brasileiro.
2: Perfeita análise. Contigo agora, Rodolfo Lago. É, então, você vê, não adianta né, você ficar querendo tapar o sol com a peneira. Né? Se o presidente vai visitar uma região que está queimando, né? vai lá ao Mato Grosso, não consegue é, aterrizar o avião, tem que arremeter por causa de fogo. né? Não adianta, por causa da fumaça, das queimadas, não adianta ficar... É, fazendo discurso de que estão exagerando, de que, de que não é bem assim e tal, é, que o Brasil está de parabéns na conquista do meio ambiente, não adianta, né? entendeu? Porque aí a realidade te pega, né? o presidente disse que a Covid era uma gripezinha, pegou a Covid, ele e, e agora praticamente o governo inteiro já, já 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 foi contaminado pela pela doença Aí diz que não tem queimada Não consegue aterrizar é, o avião Não adianta, não adianta É, é, é preciso encarar de frente o problema E tentar resolvê-lo E isso está de fato se tornando um problema grave Um problema muito sério E talvez possa ser o problema mais sério Que esse governo vai ter de enfrentar é, é, Você tratar ideologicamente a questão ambiental No mundo de hoje é uma bobagem entendeu? Essa não é uma questão é, Que o mundo Encara de forma ideológica Você, Existe um consenso é, Forte hoje no planeta De que nós estamos esgotando Os nossos recursos naturais E que nós precisamos mudar A forma de fazer as coisas Então tem várias empresas do mundo inteiro Que estão trabalhando nesse sentido Essas empresas Elas investem é, é, Na busca de uma solução mais sustentável para o planeta. Essas empresas não vão investir num projeto de transformar a Amazônia em pasto. Não adianta. entendeu? É preciso encarar a realidade. Isso não é uma questão ideológica. Isso é uma questão de uma constatação é, e é isso. E o, dinheiro é, é, e o dinheiro do mundo hoje pensa em grande maioria assim. Então o governo precisa entender isso e precisa virar essa chave, precisa mudar esse discurso.
0: Perfeito, Rodolfo que É uma questão de vida. Você pontou muito bem, inclusive, como sendo o pior problema já enfrentado pelo governo. Mas tomara que o Brasil saiba enfrentá-lo, porque dele depende de todos nós. Contigo, Estevão Damásio. É,
3: eu acho que já passou da hora, numa análise bem racional do governo Bolsonaro, né, se livrar desse fantasma das disputas ideológicas. Né, em todas as áreas ele insiste em ver disputa ideológica o INPE é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo não dá para editar os dados os dados são transparentes são relatórios que o governo tem acesso que a imprensa tem acesso então não dá para o general Mourão reagir com fígado como ele reagiu fazer uma acusação gravíssima de que teria alguém dentro que ele não sabe quem está trabalhando contra que só está divulgando aquilo que é ruim. Né? E, e o Bolsonaro, também por exemplo, tem essa visão distorcida de que tudo é editado, né? que a imprensa só divulga o que é ruim. Por isso mesmo que ele deu aquela declaração para muitos, super estranha, fúrdia, de que o Brasil merece os parabéns né? pelo respeito ao meio ambiente. Talvez por determos boa parte da Amazônica, que é um mundão verde, né? é, a gente até pode estar preservando sim, mas não dá para fechar os olhos para a degradação ambiental que está acontecendo, para as queimadas no Pantanal e para o avanço da, da agricultura irresponsável na Amazônia. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E eu acho que a omissão e a falta de sensibilidade do governo bolsonaro para esse tema ambiental, ela está, ela é representada pelo nosso ministro do meio ambiente, que não aparece. Já era o ministro do meio ambiente, estava aquele coletinho verde ou caqui lá no Pantanal ou na Amazônia. Né? Isso é qualquer ministro tem que fazer isso. Se tem uma enxurrada, o ministro da Defesa Civil tem que ir lá. Se está queimando, há quanto tempo está na pauta? Você não vê uma ação direta do ministro. Você só vê a ministra do, da Agricultura, que está aparecendo muito mais do que o ministro do Meio Ambiente por questões econômicas. Porque ela está vendo que o caldo vai engrossar, que a safra que é escoada muitas vezes no mercado europeu Pode ser barrado, eu já falei aqui, os europeus, sem dar motivo para os europeus, eles já colocam em determinadas situações o protecionismo deles vem à tona, barreiras contra os nossos produtos. Se dermos já, se não dermos, eles já colocam, se dermos motivo, aí o que vai virar? Nós vamos começar a nossa balança comercial, vai começar a sentir os efeitos daqui a pouco.
0: É, bela análise, Estevão Damásio, e você falou uma coisa também muito importante com relação à preservação, né? Se nós acertamos de ter preservado a maior reserva de florestas do planeta Terra, isso agora não pode ser justificativa para nós errarmos e deixarmos ela ser consumida. Ou seja, acertamos antes e continuaremos acertando agora. É isso que o governo tem que ver. Agora, você também falou sobre disputas ideológicas, e este assunto acaba nos levando para a próxima pauta. Porque hoje uma manchete do jornal o Globo traz justamente como está sendo usada a verba governamental nas disputas ideológicas. E aí tem que chegar agora para um grupo de jornalistas experientes para falar sobre o tema. Mas eu lembro a vocês, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Então serão análises bem rápidas, bem objetivas. Então, indo agora com o nosso convidado, é o Silva. O que você tem a falar, humano dessa manchete
1: no jornal o Globo hoje. Rapidinho, Alexandre. Olha, eu acho que faz parte de todo esse confronto ideológico que nós estamos falando. Isso tudo está interligado. No caso, o governo, a respeita de que o governo esteja colocando dinheiro em sites que patrocinam essa desinformação, essa briga ideológica, essas questões que sempre chegam distorcidas para a população. Então, eu acho que essa investigação da Polícia Federal é importante por isso, para tentar monitorar e tentar desmontar esse tipo de, de, de comportamento aí que tem levado a esse confronto indesejável para a política brasileira, na minha opinião. Como
2: você vê esse tipo de comportamento, hein, rodolfo Lago? É isso, né? O, o, o governo tem essa coisa né? de é, imaginar que tudo é uma disputa ideológica e aí nesse sentido é, fica querendo uh, é, mascarar a realidade né? e aí tem a colaboração desses parceiros, desses sites aí para fazer esse, esse trabalho, né? então é, é, diminui a, a, a questão da pandemia, diminui outras questões e mais grave do que isso, né, alguns desses sites fazem discursos antidemocráticos de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo né, é, e é muito complicado né, o governo pegar e colocar dinheiro, patrocinar é, é, esse tipo de disseminação de informação falsa, porque uma coisa é você... É, ter determinadas opiniões à direita ou à esquerda, tal, isso aí é, é, é legítimo, embora, na minha opinião, não deve esse caber em sites ditos jornalísticos. Né? É, mas é legítimo. Agora, um, isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar é, distorcendo a realidade, você ficar é, disseminando informação falsa porque isso leva as pessoas a terem conclusões erradas a respeito das coisas e aí isso pode ser muito grave. Por exemplo, no caso da pandemia você concluir errado que a pandemia não é séria, que a pandemia não é grave ou você concluir errado que determinado tipo de substância, de determinado tipo de medicamento vai salvar a sua vida isso compromete a sua própria saúde e a saúde do país então realmente você não pode permitir que esse tipo de coisa se de se dissemine, ainda mais com patrocínio de dinheiro público. Né?
0: Estevam Damás, o governo está usando os critérios corretos para o uso da verba publicitária?
3: Teoricamente não, tanto que recentemente o TCU já alertou, já deu um puxão de orelha no executivo com relação à falta de critérios técnico, sobretudo, para justificar a injeção de dinheiro público no mercado publicitário. Gente, os mercados publicitários e são vorazes. É muita grana que sai da publicidade oficial. Então, está passando da hora, não é só desse governo, já de aconteceu em outros, obviamente, mas nesse parece que está exacerbando por essa disputa ideológica. Tem que ter critério. Audiência, cliques, likes, enfim... É, responsabilidade na apuração, credibilidade. Eu até sou partidário de que tudo não fique 100% concentrado na mídia tradicional, que a mídia alternativa possa bocanhar um pouquinho, mas essa mídia alternativa tem que ser responsável também. Não pode fazer fake news e muito menos levantar bandeiras antidemocráticas. Né?
0: Bem lembrado, Estevão da E lembro também a vocês que nós temos ainda as projeções da próxima semana e a última pauta. Portanto, meus amigos, agora é poder de síntese. E o assunto é o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos na nova gestão de Luiz Fux, que está inclusive acamado por conta da Covid, mas tivemos uma disputa aí o mesmo assunto. Celso de Mello mandando o presidente da República, Jair Bolsonaro, dar um depoimento presencialmente, no caso que envolve o ex-ministro Sérgio Moro e uma possível utilização da Polícia Federal, e agora o um outro ministro decano, Marco Aurélio Mello, diz que não é nada disso, tem que ir lá para o plenário, que o pleno que decide, por enquanto está tudo suspenso. Eu vou inverter. Volta para Estevão Damasio, depois do o Lago e encerramos com o Elmano antes das projeções. Está contigo,
3: Estevão? Então, repete aí que eu dei uma voada aqui. <risos> Sensacional! O assunto, na é o Supremo
0: Tribunal Federal ah. e a disputa que envolve o ministro Sérgio Moro, o presidente da República, e as últimas decisões polêmicas de Celso de Mello obrigando um do depoimento presencial e o Marco Aurélio Mello falando que não, está tudo suspenso até que o plenário decida. Agora, você sabe,
3: é, agora eu não sei. Não, <risos> essa disputa também dentro do Supremo, desde o julgamento do Mensalão, essa disputa, essas duas alas do Supremo ficaram muito explícitas. Uma mais garantista, a outra defendendo outro ponto de vista. Enfim, eu acho que era esperada essa atitude do ministro Marco Aurélio de suspender o processo e remeter, aguardar a decisão do plenário. Uma decisão afeta ao presidente da República nunca é fácil de ser tomada. Então, tradicionalmente, o plenário acho que é o melhor caminho. O grande problema, né, para quem gostaria de ver as explicações do presidente Bolsonaro, é que provavelmente... Isso vai ser adiado e provavelmente o de Celso de Mello, até a conclusão desse processo, já terá se aposentado.
0: A ver, a conferir. E você, como vê isso, hein, Rodolfo Flávio?
2: Olha,
3: é, eu
2: acho que no final das contas, o, o, isso indo para o plenário, agora com essa decisão do Marco Aurélio, é, eu acho que o presidente Bolsonaro vai conseguir é, o, que, o, que, o que a Advocacia Geral da União desejou para ele? Eu acho que ele vai responder por escrito. Acho que o, o, o plenário do Supremo vai reverter a decisão do ministro Celso de Mello do depoimento é, presencial, que, que certamente seria muito mais interessante para todos nós aí que, que queríamos assistir a esse depoimento. É, 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 ali tem também o seguinte, né? Algumas pessoas estão a, analisando. A gente, a gente falava aí da mudança, é, a vida com a saída do Toffoli, a entrada do Fux na presidência do Supremo, né? É, que o Toffoli vinha é, politizando muito as questões no, no, no Supremo e que o Fux talvez fosse é, mais discreto nesse sentido, mas, por outro lado, há quem avalie que, como o ministro Fux é um ministro é, mais punitivista, né, é, não é da taulinha garantista É um defensor da Lava Jato Que aqueles debates Mais fortes ali Entre essas duas alas Elas viessem agora a começar mais, A acontecer mais fortemente é, é, Tem algumas, Alguns ministros ali que parece que não se dão muito bem com o Luiz Fux, o Marco Aurélio é um deles, Gilma Mendes é outro, né? É, e aí por conta disso, esses debates mais acalorados eles voltariam a acontecer, e talvez aí eu acho que algum ministro pode vir novamente chamar, dizer para o outro no meio da reunião lá do plenário, você é uma pessoa terrível. <risos>
0: Eu mano Silva que você complementa Nesta análise de Rudolfo Lago mano.
1: É, Eu acho que o ministro Fux O Toffoli é, Ele teve, teve uma característica Que ele conseguiu internamente Tratar o Supremo O Supremo internamente ficou um pouco mais pacificado né, Do que naquele tempo das brigas do Gilmar Com, com o Joaquim Você teve, você teve períodos aí de muita briga Do, do próprio Gilmar com o Lewandowski Você teve muita briga Acho que o, o, o Toffoli conseguiu mais ou menos acalmar isso com o Fux eu não sei não. Acho que primeiro, terminou, começou com uma grande bagunça, como é que se faz uma, uma posse presencial tem muitas pelo menos sete pessoas que passaram por ali Estão doentes, são é um absurdo Isso é uma desmoralização para o Supremo Como é que o Supremo vai agora? Estou mudando um pouquinho de assunto, desculpa Como é que o Supremo vai não, julgar claro. as, autor... as, ne... as possíveis negligências Das autoridades em relação à pandemia? Não pode, o próprio Supremo foi a própria negligência Mas aí, voltando à questão do depoimento Acho que o Rodolfo tem razão A tendência é que o Bolsonaro Faça o depoimento por escrito que é o um mundo ideal do Bolsonaro né? Ele não gosta de debate ele não gosta de ser confrontado por pergunta de, de repórter e também, evidentemente, não vai, ser, não vai gostar de responder a pergunta da, da Polícia Federal. Então, provavelmente, ele vai conseguir ganhar mais essa.
0: A análise de Omano Silva, fechando a nossa análise dos fatos dessa semana. E já partindo agora, no podcast Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, para as projeções da próxima semana. E vamos voltar ao nosso convidado. Humano o que você projeta para a semana que vai iniciar?
1: Vou dar um pitaco, um pitaco aqui. É, eu acho que essa questão ambiental vai se agravar. Eu acho que o fogo continua no Pantanal, a Amazônia continua em foco e acho que as pressões internacionais tendem a aumentar e que isso vai ser sentido. Já tem movimentos no Brasil preocupados com isso, de empresários, junto com ONGs até. Então, a minha previsão é que esse assunto vai voltar a incomodar o governo e que vai, vai continuar no debate
3: projeção de Estêvão na Vou na mesma linha. Eu acho que se o governo, na próxima semana, não conseguir equacionar isso, não mudar o discurso, não abrir um diálogo né, com o empresariado, com o Congresso, com alguns representantes de entidades internacionais, se continuar fechado no casulo, nós teremos brevemente grandes prejuízos nas relações comerciais com países importantes, incluindo o mercado europeu
0: da projeção de Estevão Damasio para Rudolfo Lago.
3: É, Eu acho que hoje a gente
2: vai ter um consenso aqui, porque eu também vou nessa <risos> mesma linha. É, eu acho que, que, que realmente esse assunto prossegue forte. É, como, como a gente já tinha falado antes, eu acho que esse talvez seja o um grande problema que o governo tem que enfrentar agora. A imagem externa está péssima tem que conseguir tentar reverter isso de alguma forma, o presidente vai fazer proximamente aí o discurso né? é, na abertura da Assembleia das Nações Unidas, onde ele provavelmente vai por esse tema, tentar ali é, é, reverter um pouco a imagem, que está de fato muito ruim e não adianta, como eu falei, querer tapar o sol com a peneira se o avião não consegue pousar por causa da, da fumaça da queimada.
0: É, Então, realmente, hoje chegamos à maioria absoluta de quórum qualificado quando a gente fazia a cobertura <risos> de votação, porque a minha projeção é a mesma, não tem outro jeito. Realmente, a questão ambiental, que se junta à questão econômica, é a projeção da próxima semana. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Nós somos manchete os principais jornais da Europa, são os nossos grandes compradores. Os asiáticos também não ficam imunes a esse tipo de pressão. Portanto, a semana que vem deve vir com mais pressões externas e o Brasil, de fato, vai ter que demonstrar o que será feito neste combate. Não dá para falar mais que a culpa é do meio ambiente, do clima, da seca e da falta de chuva. Enfim, não dá para pôr a culpa em São Pedro. Vamos lá! Encerramos, então, o nosso podcast desta semana. Semana importante, como em Brasília, sempre a gente levando os fatos que afetam a sua vida... Hoje, com a presença especialista do jornalista, editor, escritor, enfim, eu, Manos Silva, nosso amigo acima de tudo, um colega de muitas décadas, como eu gosto de brincar com ele, garimpando pepitas neste Planalto Central do Brasil. Com as notícias, né, Estevão <risos> Dalásio?
3: Eu garimpador é... de pepitas.
0: Carimba, carimpador de pepitos. Então, encerrando daqui, Estevam, <risos> eu já fiz as minhas despedidas, agradecendo ao humano e passo para vocês. Lembrando ao nosso seguidor, ao Jornal de Brasília, veja os nossos conteúdos, temos o podcast de Fest também agora, diariamente, levando para você o principal fato do dia, que é o JBR News. Enfim, encerro daqui e passo aos meus colegas. E vocês, por favor, levem a bola aos pés do convidado para ele encerrar esse podcast tá com você,
2: então, agora, Rodolfo Lago. É, a gente agradece demais aí uh, os nossos seguidores, 150 mil visualizações. Prazer demais estar aqui com meu querido amigo Eumano Silva, de longa data. É, vamos lá, boa semana aí para todos. E muito obrigado.
3: E se é ah, da mesma ah, forma, eu ah, agradeço agradeço. Né? Eu acho que essa troca de informações, nesse um ano do podcast, ele foi caracterizado por isso, né? por análises responsáveis é, e pautadas por excelentes convidados, né? que acrescentaram em muito. Então, foi um privilégio novamente ter o Emmanuel aqui. Sucesso, Eurmano. Eu
1: agradeço, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa conversa... É, de velhos amigos aqui, e acho que queria parabenizá-los por um ano já dessa iniciativa. E acho que nós jornalistas esse é o nosso papel: interpretar, levar os fatos. E parabéns mais uma vez para vocês, tô sempre às ordens. Um abraço para vocês, um abraço para todos vocês que nos acompanham
0: aqui. Até logo. Muito obrigado a todos, e muito obrigado ao nosso parceiro, Jornal de Brasília, o grande jornal da Capital Federal. Encerrado oficialmente o podcast dessa semana. Imagem e credibilidade. Até a próxima.
3: Tchau. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau.